0: Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на Черничном
1: подкасте. Черничничный.
0: Мечтала это сделать.
1: Сегодня у меня в гостях Унафата, что означает... Блин, мне кажется, здесь будет вообще очень так атмосферно и так Да. Я впервые просто записываю в такой студии, и у меня чуть ли не первый коллап, и я такая... (смех) Просто понимаешь, типа, я одна из тех девчонок, которая сидела за компьютером или там включала тебя, да, и такая... Да, я тоже хочу быть там Так что каждому, кто сейчас смотрит там и мечтает тут однажды оказаться Я смогла
0: <сёк> Блин, я очень рада Я знаю, что у нас, конечно, наверное, мало может быть пересекающейся аудитории Слушай, я думаю,
1: что на самом деле нормально Потому что я как-то смотрела, типа, нашу статистику так. И я видела, что у нас кто-то да пересекается Да, это, это
0: супер, представляете? <сёк> я знаю, что вы точно не ждали такой коллап, Но я смотрю Олю уже очень-очень давно Она снимает контент про Винкс Я вот хотела начать, на самом деле с этого вопроса. Я всегда была определенной фечкой, и мне oh. интересно,
1: какую фею ты во мне видишь? В тебе. Слушай, это сложный вопрос. Так, да. Я понимаю. Потому что, знаешь, каждой девчонке можно сказать, что она Блум, потому что Блум — это вот такой хороший среднячок, как я ее называю. Так. Блин, очень сложно. Нужен тест. Сейчас скажу. Знаешь, у тебя есть вайп стелла определенно? Да. Да. По. По прическе я думаю каждый тебе скажет, что ты флора, но это как всегда, типа если у тебя передние светлые прядки, то все, значит ты флора. Знаешь, я думаю в себе есть муза. Я да? муза.
0: Я буду, вот. если что, Значит, тут. мы с тобой Экна.
1: соседки. Да. Вот так. Оказалось, что мы живем вместе. Да. Оля снимает
0: про Винкс. И я фанатка мультфильмов, вот. И особенно очень я люблю нежной любовью Винкс. Поэтому мне очень-очень здорово, что ты у меня в гостях.
1: О-о-о. Это всегда так приятно узнавать, что какие-то люди, вот, которые просто делают контент, типа, не по фандомам, они на самом деле довольно сильно увлекаются всей этой темой, и, типа, так неожиданно это раскрывать. Потому что, да. мне кажется, еще есть такой, такая вещь, да, что наш период вот, нашего детства это как-то шеймилось. Сейчас это как-то спокойно да, да. воспринимается, особенно когда и взрослее становишься. И, в принципе, культура все-таки изменилась довольно сильно в этом плане. Угу. Да. Я совершенно uh-huh. точно помню,
0: как мне было уже, наверное, лет 15, и я, у меня младшая сестра есть, и я продолжала с ней смотреть мультфильмы, но при этом с мамой вечерами я uh-huh. смотрела триллеры. Я oh. уже, ну, как бы была в теме и так далее. И мама все время не могла понять, как это вообще, почему. И она мне всегда говорила: тебе нужно выбрать что-то одно, вот. И... а я не хотела выбирать. <свят> мне нравилось и твой другой. <свят> вот теперь-то мама уже смирилась, она уже выросла, она поняла, что это нормально. <свят> <свят> вот, но тогда она, да, говорила, что ты уже либо, либо то, либо это. <свят> вот, так сказать.
1: Best <свят> of both worlds. Точно.
0: Вот, оно, оно, оно осталось так, так и осталась, короче. Это было не просто да. какое то <свят> мне, мне кажется,
1: это нормально. Я думаю, на самом деле очень многие девчонки, которые любят Винкс, там целыми днями бодрачат, просто как мужики. А потом приходят домой и такие, посмотрю, Винкс, приятно. Атмосферненько, да. Мы все такие, короче говоря. Да, да, да,
0: да. Вот, обязательно напишите в комментариях, кто вы из фей Винкс. Или меня спросите, я вам скажу. Да. Такая. Вы определенно. Муза (смех) На всякий случай напомню, я знаю, что вы все знаете Но напомню, что черничный подкаст Это подкаст, на котором мы читаем Ваши страшные истории Которые вы просылаете на почту Ваши.истории.собака.inbox.ru И рассказываем свои Вот такой вот человый формат Здравствуй, Маруся, дорогой гость или гости. Не так давно я начала смотреть подкасты и решила все-таки поделиться своей пугающей историей. На самом деле у меня достаточно много таких историй, но это одна из самых страшных. Когда я только родилась, у моего отца был бизнес. Пару лет все шло прекрасно, у нас был хороший дом, мы ни в чем не нуждались. Единственная проблема – папа часто просил друзей дать денег в долг. Увы, как часто случается в таких историях, бизнес прогорел, и наша семья погрязла в долгах. Дом пришлось продать, так как нужны были деньги по понятным причинам Мы переехали в место, которое едва ли можно было назвать домом Это было больше похоже на сарай, в котором даже свиньи жить бы не стали Мне было около пяти, когда это начало происходить Отец начал слетать с катушек Плюсом ко всему начал употреблять очень много алкоголя Он стал очень агрессивным, очень часто бил меня и маму У меня на ноге до сих пор есть шрам шрама арматуры, которую он вбивал мне в ногу Однажды меня даже почти изнасиловали его друзья. Сейчас я думаю, что в тот день они были под воздействием каких-то веществ, они предложили папе денег за то, чтобы порезвиться со мной. И он согласился. Я была мала, поэтому не понимала, о чем они говорят, но предчувствие было очень плохое. Пока меня пытались раздеть, отец просто смотрел. Его не трогали мои слезы, просьба помочь мне. К счастью, все обошлось. К нам тогда пришли соседи, и все быстро отошли от меня, будто ничего и не было. Я просто убежала в комнату и закрылась там. Я очень боялась этого человека и буквально не могла оставаться с ним наедине. Тяжело это признавать, но, видимо, я даже думала о самоубийстве в пять лет. У меня были навязчивые мысли о том, что я хочу исчезнуть. Я постоянно просила маму уехать к бабушке или дедушке, уехать куда угодно, лишь бы быть подальше от отца. Я не знаю, почему она не делала этого. Может, боялась, а может, все еще любила его. Я ее не виню ни в коем случае. Она страдала от этого так же, как и я. На протяжении нескольких лет мне снился один и тот же сон. Абсолютно ничего в нем не менялось, кроме одной детали. Потом поймете, о чем я говорю. Мне снилось, что я лежу на кровати, смотрю на стену напротив. Затем в комнату заходит мужчина. У него темные волосы и глаза, черты лица острые. Одет он всегда строго. Он садится на кровати и начинает разговаривать со мной. Мы обсуждали события прошедшего дня. Я отвечала ему неохотно и коротко, так как боялась этого человека. Он говорит мне, что он демон. Говорит, что точно знает, что отец однажды убьет меня. Пока мы разговариваем, пол в моей комнате становится пропастью, и вся мебель, кроме кровати, падает вниз. Затем этот человек протягивает мне руку и просит пойти с ним. Я начинаю плакать, отталкиваю его руку, а потом просыпаюсь. Я никогда не спрашивала, что значит эта фраза, да и в целом я не из тех людей, которые могут управлять своими действиями и поведением во сне, но я жутко боялась засыпать. Каждую ночь видеть одно и то же и бояться того, что предсказание этого демона сбудется. Однажды оно почти сбылось. Моя комната находилась рядом с комнатой родителей. Была ночь, все уже спали, я проснулась от запаха Гарри. Даже будучи сонной, я поняла, что что что-то не так. Я выбежала в спальню родителей и обнаружила, что отца в кровати нет. Там спала только мама. Я разбудила ее, и она тоже почувствовала странный запах. Мы быстро выбежали на улицу и по пути обнаружили, что наш дом горит. Как оказалось позже, отец хотел поджечь нас, пока мы спим. Он хотел таким ужасным способом убить нас. В ту же ночь мы поехали к бабушке с дедушкой и больше никогда не контактировали с моим отцом. Больше этот сон мне не снился. Но все равно на протяжении долгих лет я боялась, что отец все-таки найдет меня и убьет, как и обещал мне мой демон. У меня были суицидальные мысли. Но бояться больше нечего. Отец умер два года назад от рака поджелудочной. На самом деле я всю осознанную жизнь думала, что ненавижу его. Ведь он причинил нам с мамой так много боли. У нас было очень много психологических травм из-за него. Тем не менее, я очень тяжело переживала его смерть. А на похоронах изо всех сил сдерживалась, чтобы не впасть в истерику. Я считаю, что нельзя полностью ненавидеть члены своей семьи, хотя, наверное, не мне об этом судить. Сейчас со мной все нормально. Я живу одна, в уютной квартире, поддерживаю общение с мамой, и мы с ней как подруги. Мы стараемся не вспоминать об отце. У меня прекрасные друзья, и я потихоньку стараюсь прорабатывать свои травмы. К слову, у меня нет никакого диагноза. Сны мои необъяснимы. Может, это просто совпадение или богатое детское воображение, а может и что-то другое. Думаю, это уже не имеет значения. Спасибо, что прочитали мою историю. Я мало кому рассказывала об этом, лишь своим самым близким друзьям. Я рада, что выговорилась с тебе и слушателям подкаста. В конце своей истории хочется сказать лишь одно. Даже после ужасных событий в жизни наступает светлая полоса. Проблемы решаются, травмы прорабатываются. Пожалуйста, никогда ничего с собой не делайте. Старайтесь наслаждаться жизнью и всегда верьте в лучшее. Звезды светят в небе не просто так. И вы живете не просто так. Поэтому ловите каждый ее миг и улучшайтесь так, как только можете. В рамках
1: закона, естественно. У нас такое веселое было начало, и да, сейчас так так просто... хочется плакать, да. я не могу. Ой, ужасно,
0: ужасно. Да. Очень меня как-то зацепила эта фраза по поводу того, что нельзя полностью ненавидеть члена своей семьи. Наверняка да. ты всегда действительно хоть какую-то пытаешься найти хоть а что-то благодаря. хорошее, да, потому что родители это же часть тебя угу. и тяжело ненавидеть, действительно ненавидеть человека, который дал тебе жизнь.
1: Я думаю, это все равно очень сильно зависит от человека, да, у кого-то а, разумная, да, вот эта часть полушария, так скажем, да, uh-huh. она в какой-то степени превосходит да, над более эмоциональной частью uh-huh. разума. Ну да, это, конечно, просто прям опустошена такая. Сейчас прям сижу, пытаюсь переварить. Ну, очень приятно, что твоя зрительница в конце такие напутственные слова дала. Вот это вот, конечно, очень сильно смягчилось сейчас все. Ой, ужас, и мне всегда, конечно, непонятно, как такое вообще может произойти, потому что я вообще просто всем, когда слышу такие истории, я просто всем богам благодарности посылаю, потому что у меня просто чудесные родители, и ну, даже ничего рядом никогда не было, в этом плане у меня вообще просто все прекрасно было, mm-hmm. вот особенно в такие моменты я, конечно, осознаю, насколько мне повезло, yeah потому что это действительно вот о чем не говори там бизнес может не повести да еще по жизни где-то может не повести но с родителями вот реально это от тебя максимально просто не зависит и это самое обидное зачастую бывает да, <с>, что родился не в той семье ну, конечно когда такие вот истории слышишь понимаешь насколько твоя жизнь очень даже прекрасна и хорошо что у этой девчонки все в порядке да. что у нее даже ну по поводу да здоровья психологического в принципе все в порядке и она это все прорабатывает, серьезно к этому отнеслась. Ой, хочется очень обнять как-то, вот какое-то
0: физическое какое-то взаимодействие. Не знаю, хоть себя обнимай, сиди. Очень э, грустно, что таких историй много, и действительно, прочитав такие истории, ценишь то, что у тебя есть.
1: Да, очень удивительно всегда понимать, что, то есть, эти люди вот прям среди толпы бывают и вроде общаешься. И вроде ну, нормальный человек, такой же, как mm-hmm. я. А потом оказывается, что там такая история с да. ним. Да, и даже... Как все по-разному да. справляются да. с такими историями. Насчет снов, вещих, да? да. Мне нравится мысль того, что э, сны сбываются, потому что у нас супер, на самом деле, мозги, потому что они могут очень хорошо э, предсказывать будущее, да, ближайшее. Опять же, это все исходит не из-за того, что мы какие-то супер силами тут обладаем, а потому что, ну, просто у нас хорошие аналитические данные есть, так скажем, да. Mm-hmm. Ну, склад ума просто тоже такой может быть, и девчонки этой. И все эти вещи сны, они связаны скорее не с какой-то мистикой, да, а именно вот с э, фичами нашего мозга, и это очень прикольно, да, с этой точки зрения, даже это круче, чем ли, какая-либо мистика, потому что таким образом, получается, ее мозг предупреждал уже за столько долго, что что-то может произойти, какая-то опасность идет да. конкретно от определенного человека. Вот, так что это очень, да, интересно тоже. И, uh-huh. Ну, плохо, что это произошло. Но интересно, что ее чуйку,
0: да, не, не подвела Да, мне тоже кажется, что сны Не то чтобы, типа, нужно опираться на них Как на вот именно мистическую составляющую Нужно жить потому, как тебе показывать Нет, просто это такой хороший, как будто бы способ мозга Ну, как-то расшифровать ситуацию, которая происходит угу. Показать тебе, что вот, ну, не так Что тебя беспокоит, что волнует Это очень хорошая штука для саморефлексии угу. Да Да я даже не знаю. Ну, у нас нету таких историй, слава богу.
1: Спасибо. Спасибо мои родители. Я думаю, кстати, что они сейчас смотрят. Мама, папа, привет. Спасибо большое, что вы такие хорошие. Да, мои родители, кстати, тоже смотрят.
0: И даже папа. Да, он первое время совсем не смотрел. А теперь периодически там в море что-нибудь посмотрит, а потом мне еще присылает. Типа, вот, кстати, вот еще история. Это очень Я вас люблю.
1: Здравствуйте, Маруся, ее чудесный гость, гости или гости. Подобная история уже была в выпуске подкаста, а именно в выпуске с вашим мужем. Когда я впервые слушала эту историю, то в голове не промелькнуло ни одной мысли, а после повторного просмотра в голове вспыхнули воспоминания 11-летней давности. Сама история. У моей бабушки был родной брат, к которому я частенько заглядывала в детстве, чтобы помочь по дому поболтать, да и просто побыть рядом. Дедушка как-никак. К слову, мой дедушка был инвалидом по зрению. Он получил производственную травму на оба глаза и ослеп. Этот аспект его является особенно важным в этой истории. Дедушка был очень высоким и крепким мужчиной. Даже травма, казалось бы, такая серьезная, весомо не ограничивала его жизнь. Он был гладко выбрит, и от него хорошо пахло. В его доме было всегда чисто, в холодильнике была еда, а вещи постиранные и висели на балконе. Дедушка знал свою квартиру, и каждый ее уголок наизусть. Только эта квартира всегда пугала меня. Какая-то странная череда смертей окутывала эти три комнаты и злосчастный балкон. Сначала умер сын моего дедушки — случилось, это когда он вставлял ключ в замочную скважину, неожиданно осел у двери, и за считанные минуты жизнь утекла из его тела. Ужас. Ой, у меня мурашки, все. Сердце просто остановилось, ему было всего 40 лет. Спустя несколько лет умерла жена моего дедушки. Она проснулась с утра, расплела свою косу, ее сердце повторило смертельный маневр сына. Ужас. Мне кажется, это самая страшная смерть, mm-hmm. когда просто в один момент. Но самое страшное случилось как раз тот самый 2011 год. Я сижу в лесу, на поляне, в кругу друзей. Мы справляем чей-то день рождения, и раздается громкий звонок, тревожный и назойливый. На экране дребезжат четыре буквы, формирующие слово «мама». И как только я снимаю трубку, раздается «дедушка упал с балкона» и умер. Я не могла поверить в это. Мой дедушка упал с балкона. Даже с его ростом подоконник балкона был выше его груди. Как? Он постоянно курил на балконе, и я всегда видела, с какой осторожностью он относился к облокачиванию на подоконник. Странности продолжаются. Когда мы приехали к квартире дедушки, было замечено, что на балконе от самого подоконника до самого низа балкона остались полосы от пальцев. Ну, вы знаете, когда пальцем э, стираешь пыль и остается чистая дорожка. Вот то же самое было и на балконе. Словно деда опрокинули, и он проскользил руками по поверхности. О-о-о. После падения, кстати, он прополз где-то метра три и погиб. Это, мне кажется, тоже очень-очень страшно. Я <сёк> буду Еще... Его пальцы были безумно фиолетового цвета. Когда его хоронили После всех событий мы начали узнавать подробности еще сильнее насторожились У деда была привычка всегда оставлять ключи в двери Потому что слепому человеку довольно затруднительно Каждый раз оставлять ключ в замок Но в этот раз ключи лежали на холодильнике И дверь была заперта на другой замок Внутренние замки открыты Отсюда мы и решили, что деду помогли У него есть невестка, которую мы всегда недолюбливали Как только деда не стало, квартира перешла в ее руки Никаких доказательств ее причастности нет, но мы до сих пор думаем, что по ее вине дедушки и не стало. Что сейчас с ее семьей нам неизвестно, только вот видя иногда членов ее семьи, становится, мягко говоря, не по себе. Все они выглядят как скелеты, обсянутые кожей, нездорово, страшно. Ощущение, что жизнь наказывает их за что-то. Я понимаю, что не вправе обвинять их, но я никогда не смогу поверить, что мой дед сам выпал из окна, за которым стоял большую часть своей жизни. Спасибо за прочтение жуть.
0: Особенно это вот деталь по поводу того, что они выглядят как скеветы обтянутые кожей. И вообще ощущение, что реально сын, жена и он сам, то есть как бы от всех тех, кто мог бы претендовать на квартиру, избавились. Угу. Уж не знаю каким образом. Yeah. Вот. Но явно каким-то... Ничего. Да,
1: да, да. Мягко говоря. Ужас. Да, вот знаешь, всегда, когда идет более-менее какая-то мистика, да, и реальные ситуации, которые вот ни с какой мистикой, в принципе, по факту и не связаны, все объяснимо, да мне даже как-то более жутко становится от того, что это происходит по вине реальных людей, да, и тут даже даже ни на кого не спихнуть по по факту. Да, 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 да. То есть даже не сказать, что это проклятая квартира, это там какие-то духи ходят, а тут более-менее, хотя бы для авторки вот этого текста, очевидно, что в этом виноваты именно люди и даже конкретные довольно От этого, конечно, <laughs> очень жутко. Особенно, Особенно. жуткая деталь. То, что он цеплялся mm-hmm. пальцами, пока. Ой. Ох. Просто я даже пытаюсь. Я так представила это да, все себе. Прям представить, как... как это жутко, когда буквально секунды, а на самом деле для человека, наверное, эти секунды для да. Просто как вечность. Да, да, да. цеплялся за жизнь. Да, увы. У тебя были какие-нибудь такие страшные случаи с квартирами, связанные? я всегда боюсь, что я нап- м- напарюсь на какую-нибудь нехорошую квартиру, <laughs> да, но у меня ни разу такого не было, единственное, что вот я помню у Сашки, uh-huh. он, кстати, у нас Саша тоже да. сидит немножечко <laughs> поудаль, на Саня тоже здесь, вот, в общем, он, когда переезжал на новую свою уже квартиру, раньше там жила бабуля, вот, и продавали эту квартиру ее там дочь, по-моему, ну, в общем, уже угу. следующее поколение, так сказать. Мабули не стала, возможно, прямо в этой квартире, да, но умерла, но мы точно не знаем. Ну своей смертью она уже была старенькая, там вроде болела. Она, видимо, очень набожная была человеком, и по всей квартире были наклеены ну, кресты, там, в общем, я, я точно не знаю, но что-то такое вот с православным связанное. Вот. мы не очень верующие люди, да, мы ко всем в принципе относимся нормально, мы людей по этому поводу не судим, но в плане того, что мы просто не приверженцы подобного. Вот это такое есть. И, в общем, да, мы как-то вот ощущали, знаешь, какой-то такой гнет, как будто бы квартире вот не нравится, что новые люди, что ли, пришли. Вот первые буквально несколько месяцев, я помню, такое было. Mm-hmm. А потом мы сняли вот эти все наклеечки, то есть они какие-то церковные, скорее всего, это все правильно, да, это не сектантское что-то, mm-hmm. мы просто опять же не разбираемся, к сожалению. Но когда мы сняли все эти наклейки, там как-то даже дышать, что ли, стало лучше. Но я больше это связываю с тем, что для нас была новая квартира, да, и просто, ну, непривычно в какой-то степени. Там еще ремонт тоже, уже до сих mm-hmm. пор нет, честно mm-hmm. сказать. <laughs> вот, тогда, я думаю, вообще будет шикарно там дышать, когда <laughs> будет <laughs> все свое. Еще забавно было, что Саша переустанавливал или что-то там дверь, что ли, заклинило, была старая дверь еще. И, и он пытался ее открыть в какой-то момент, потому что там, ну, просто не хотел открываться замок, короче говоря. И у него начала болеть та коленка после этого, которая вроде у бабули этой была больной. И мы oh. такие. Но мы... Да, но я, в общем, объяснила уже всю эту ситуацию, что он просто пытался открыть дверь. Видимо, он подпирал этой коленкой дверь, просто такое совпадение вышло, но это так-то бабуля пришла и сломала ему ту коленку, которая не болела.
0: Отогралась. Блин, ничего себе. У меня тоже не было страшных ситуаций с квартирой, поэтому здесь мне добавить нечего. Я вообще тоже совершенно не верующий человек. Меня, когда крестили, сказали, что во мне живут демоны. Священник решил так только потому, что я кричала. Как ты понимаешь, все маленькие дети, когда их крестят, кричат. Потому что непонятная атмосфера, потому что чужие люди, потому что тот, кто держит на руках ребенка, ну как бы страшно. Плюс э, вроде как я так понимаю, что мать на порог церкви не пускают. Короче, у меня было огромное количество, там же крестная мама, крестит. Mm-hmm. Все кричат, у меня было огромное количество причин, почему я могла кричать, но священник выбрал испугать моих родных тем, что во мне живут демоны. И мама мне как бы постоянно про это рассказывала. Мы там, я не знаю, ссоримся с ней, она такая. Вот.
1: Он был прав. Да.
0: И когда я уже в более осознанном возрасте, там, типа, начиная лет с 11, там, приходила просто как-то в какую-то церковь, как, турист, мне становилось плохо. То есть был, например, случай, как мы с группой ребят, у нас был тур, типа по танцам по Европе, и мы заходили в Германию в какую-то церковь католическую, я там чуть в обморок не упала, а я еще была в эмы-атрибутике, M- кстати, вся с черепами и так далее. вот. А мне про это сказали, что типа вот, а как ты так в церковь пойдешь. И я начала себя накручивать. Ну, и, короче, я думаю, что так ну, все да. было. Вот, и плюс был момент, когда у бабушки было, типа, нужно срочно причаститься. Вот, и мы пришли тоже в церковь, и там мне было плохо. Короче, меня отовсюду выносили из всех церквей. Я считаю, что это полная была психосоматика, просто потому что я такая, сейчас бесы из меня выйдут, бесы, бесы. Но а, у меня был и положительный опыт. А, мы хоронили родственника, и там была служба. К слову, ничего там со мной не было, никто меня не выносил, потому что я уже была взрослее понимала, что про бебесов это полная фигня. Я совершенно по-другому э, посмотрела вообще на все вот это, знаешь, как будто бы это, это было так важно. Там еще службу вел какой-то священник в такой маленькой церквушке, mm-hmm. как будто бы знаешь такая местечковая немножко от этого более уютная. И он такие важные вещи сказал. И все вот эти вот ритуалы, которые тебя успокаивают, когда ты теряешь близкого человека, вот э, все равно в этом, в этом есть смысл. Mm-hmm. В общем, я совершенно другими глазами посмотрела на на все с этим да. связано, потому что до этого я такая думаю, что за вот эта вот фигня, вот эти вот 30 дней и так mm-hmm. далее.
1: В общем, совсем иначе все оказалось mm-hmm. на деле-то. Да, конечно, когда человек, который ушел, для него это было все важно, это да, mm-hmm. какой-то определенный ритуал в этом есть. Я заметила по себе, я слава богу. <смех> <смех> пока провожала немного людей в своей жизни но мне как бы, грубо говоря есть с чем сравнить и когда а, мы провожали дедушку который ну как бы в этого все верил да и он попросил его по всем канонам отпустить так скажем да? mm-hmm. не люблю просто говорить данить вот, yeah. вот это все в отношении моих родственников мы конечно же это все исполнили как он хотел он прям целый листок прям написал как yeah. все правильно сделать то есть он прям инструкцию реально дал нам а, по этому поводу вот. И мне, мне было в этом плане, ну, легче. Хотя я, что самое такое жуткое, да, я его не видела, потому что ну, так случилось, он а, умер в падении, короче говоря, при, при падении. Вот этот ритуал, а, которым провели, как бы, да, в храме при кладбище, а, он как-то помог в этом плане, конечно, да, что понимая, что ты сделал все для того, чтобы человек ушел так из этого мира, как он хотел. Ну да, последнюю да. волю. Исполнить. Ну и в целом, то что это все-таки ритуал для тебя должен да. определенный, и ты понимаешь, что все это последняя вещь, которую как бы, ты сделаешь с этим человеком, да, с его телом, грубо говоря. Да. Просто главное к этому относиться, мне кажется, так либо нейтрально, да, либо с пониманием, как да, если да, ты да. далек от этого, если, соответственно, вы к этому принадлежите, все в порядке, все, все супер.
0: Да. Привет, наша дорогая Маруся и ее прекрасный гость. Не так давно открыла для себя твой замечательный канал, но уже очень сильно полюбила тебя и твои видео. Каждый раз, когда смотрю их, ощущаю, будто погружаюсь в саму историю и начинаю переживать все вместе с тобой. Невероятное ощущение. Я хочу тебя поблагодарить за все, что ты делаешь, ведь еще никогда не встречала так, так интересно рассказывающего человека. Спасибо большое. Мне 16 лет, и я хочу поведать тебе о своей истории Надеюсь, я не ошиблась и правильно поступила Просто мне очень хотелось поделиться с тобой, ведь я мало кому об этом рассказала Итак, начнем Я думаю, что в жизни каждой дамы происходили случаи, когда к ней лез мужчина, который следовал только своим желаниям То есть пытался завести знакомство, но когда девушка отказывала, все равно не сдавался и даже пытался перейти черту Сколько себя помню, я очень часто сталкивалась с такими молодыми людьми не могу точно сказать, с чем это связано, однако каждый раз, когда такое происходит, я переживаю, будто в первый раз. Это очень больно, отвратительно, но все равно происходит. Хочу еще сказать, что я живу одна с матерью. Отец сбежал еще до моего рождения, ведь мама хотела оставить ребенка. Ну, в общем-то, однажды она нашла, как тогда казалось, своего человека. Мне тогда было 10. Сначала все было хорошо, но затем он стал переходить черту. И произошло то, что я искренне не хочу пожелать никому. Он изнасиловал меня. Это все длилось на протяжении двух лет. Конечно, я рассказала матери, но та не поверила. Видимо, не хотела, не желала допустить мысли и разрушить свой идеальный мир. Однако потом он все-таки ушел. Но это не та история, которой я хочу поведать. Я пыталась грамотно подвести к ней, но не уверена, что вышло. В общем, я могла допустить что-то такое от незнакомых людей на улице, но не могла подумать, что однажды подобную боль мне нанесет близкий человек. Это произошло, наверное, полгода назад. У моей матери снова появился свой человек, и они часто уезжали из квартиры в другой город, потому что там затеяли строить дом. К слову, мы уже переехали. Собственно, я очень часто оставалась дома одна на неделю или даже две. Ко мне часто приходили друзья, чтобы я не оставалась одна, чтобы скучно не было. Обычно это были подруги. Мы смотрели фильмы, гуляли, и все было супер. Позже ко мне стал приходить друг детства. Мы с ним очень хорошо общаемся, поэтому я была не против. В первую ночь ничего не произошло, как и в следующие. Мы смотрели дорамы, аниме и в целом хорошо проводили время. Вот только спустя полгода, когда моя мать в очередной раз уехала, оставила меня одну, я пригласила друга снова. И произошло то, чего я не ожидала. Декабрьский зимний вечер проходил хорошо. Мы приготовили покушать, а затем еще решили заказать пиццу. И пока курьер вез к нам эту пиццу, мы решили сыграть в геншин. В общем, все было хорошо, и где-то в час или в два ночи я почувствовала, что хочу спать. Мы разошлись, пожелав друг другу спокойной ночи. Я пошла в свою комнату, он остался в гостиной на диване. Я со спокойной душой заснула. В 4 часа ночи я проснулась от того, что сзади кто-то лежал. Сначала я не поняла, но что-то было не так. Когда же я осознала, что происходит, я встала в ступор. На меня напала паника. Мой друг детства, с которым я была знакома с садика, делал то, что я боялась снова пережить. После того, как все произошло, он решил меня обнять... Однако я сказала, чтобы он ушел и заплакала. Это было единственное, что мне хватило духу сказать. Спасибо интернет-другу, который в то время не спал и сидел почти всю ночь со мной, чтобы я успокоилась, ведь мне было очень страшно. На следующее утро он ушел, я была разбита в очередной раз. Я не могла об этом ничего сказать, просто молчала обо всем, что произошло. Я перестала есть, нормально спать и стала какой-то отчужденной. Этот ад не закончился, ведь в школе он постоянно на меня смотрел, и я не могла перестать ощущать страх. При этом наши мамы дружили и дружат, поэтому он часто бывал у нас в гостях, а я была у него. Позже он снова пришел ко мне на ночевку, потому что моя мать его пригласила. Это было примерно месяца три назад. Тогда у меня вовсю шла подготовка к ОГЭ по математике, ведь я очень боялась из-за того, что не напишу экзамен. Из-за него я похудела на 6 килограмм, так еще и каждый раз вспоминала тот ужас. В общем, перейдем к самому уроку. Я занималась с репетитором онлайн. Мой репетитор объяснял мне первые пять заданий, которые никак не могли мне э, даться. А он сидел сзади на кровати, а я не могла сконцентрироваться на задании. И вот он подошел ко мне, стал гладить меня по голове. Мне стало так страшно, на звонке был мой преподаватель, а я в это время морально умирала. Не буду полностью описывать все занятие, просто не могу заставить себя снова пережить это. Скажу то, что потом он ушел. Все закончилось. Помню, наши мамы шутили про то, что если что, то внуков будем воспитывать вместе. В это время мы э, пили чай с тортиком. После этой шутки мне стало очень плохо, и я убежала. Сейчас на дворе 6 августа, а я не могу все еще отойти от всего. Скажу лишь то, что я искренне желаю всем очаровательным дамам не сталкиваться с этим. Спасибо большое, что позволила мне рассказать историю. Я безумно тебе благодарна. Если все-таки моя история попадет в видео, то я хочу остаться анонимной. Хорошего тебе дня. Какой ужас. Это просто ужас. Ужасно, что человек вхож в дом Я не могу настаивать, конечно, ни на чем, Но я считаю, что нужно рассказать матери обо всем, потому
1: она, что Она, видимо, знает, если она говорит, что сами мы вместе будем внуков воспитывать
0: Но я думала, что это потому, что она не знает и родители. Кто именно? Ну, м- мать, я думаю, что У-у-у. она, наверное, не знает Потому что вряд ли Я не могу представить я себе, тоже. чтобы мать но знала и... Разное бывает Просто в общем, кошки. если она не знает, я считаю, что ее, конечно, нужно поставить в известность. Я считаю, что нужна, нужна помощь, потому что я не думаю, что тот стресс, который девочка переживала перед ОГЭ, это только стресс из-за экзаменов. Я считаю, что это просто ну, психологическая травма, с которой, конечно же, нужно работать. Есть центры бесплатной психологической помощи, и я очень хочу чтобы у тебя все было хорошо,
1: это ужасно. Да, кстати, это хорошая тема насчет бесплатной а, помощи, потому что даже многие не знают. Вот у нас прям а, в школах почти каждый год об этом напоминали, что есть а, телефоны бесплатной а, помощи по разным да, вопросам, в том числе по психологическим. А, так что обязательно просто гуглите это и да. пользуйтесь. Телефон будет
0: на экране, да. и в закрепленном комментарии я оставлю информацию.
1: Нельзя это держать да, в себе. Я понимаю, что, что в таких ситуациях, конечно, совершенно точно нельзя ощущать себя одиноко в этом, в этой проблеме. Обязательно надо обращаться к тем, кто может помочь, особенно когда это все в принципе доступно. И это совершенно точно не надо сдерживать, и надо с этим как-то бороться. Да, я знаю, что
0: многим говорить об этом стыдно, э, и когда ты в таком юном возрасте, в нашем обществе, когда тема секса, в принципе, тема такая достаточно табуированная, особенно в отношениях между родителями и детьми, и может казаться, что это там твоя вина, но это не так, это не так, это не так, и тебе, в общем, нечего стыдиться. Я ненавижу этого, (laughs) этого чела, я просто ненавижу его. И того чела тоже ненавижу, бывшего матери.
1: Ненавижу, 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 ненавижу. Самое ужасное просто, что, получается, когда такое происходит, да, с малых лет, в какой-то степени, видимо, психика уже воспринимает это как как нормальную какую-то, да. да. И потом, когда это происходит, повторяется через время, как-то вот просто, ну, человек может проглотить это, и все. Вот опять вот эта поговорка человека ко всему привыкает. Mm-hmm, mm-hmm. Ужасно. Нормализация,
0: да, она так или иначе происходит, и mm-hmm. это, это жутко. Как будто бы хочется, не знаю, рассказать какую-нибудь историю и вас повеселить. <laughs> не знаю, как-то yeah. расслабить градус, но это действительно очень важная проблема и сложная проблема. и
1: еще, еще и перед экзаменами это все происходит, и как он вообще mm-hmm. посмел во время того, как, ну, как бы девочка занята, она то как есть бы как готовится будто безнаказанность вот.
0: чувствуется в этом, представляешь? Да. Типа занятие с репетитором. Ну, мне кажется,
1: у него фетиш просто какой-то, Фу. видимо. И видимо ему нравится то, что все все знают, ну в плане то, что в принципе у них семьи да, да. дружат, и он этим прям очень сильно пользуется. Mm-hmm. То есть его это прям прикалывает, и Фу. мне кажется. Просто так ему, видимо, не донести эту мысль. Mm-hmm. То есть для него это прям совсем нормально.
2: Ужасно, если я скажу, что у меня тоже было что-то Блиц-история странная про меня и моего отца. В контексте. Да. Но мне было лет 9, наверное. Вот. Спал я на диване. Любил всегда кино. Был старый телек, был видеомагнитофон. Всякие смотрел фильмы. В том числе на кассете был «Звездный десант». Вот. Значит, я сплю. Просыпаюсь где-то часа в два ночи. И по тельку идет звездный десант. Запись с видика идет. Я встаю. Ну, фильм страшный, э, мне казался в детстве. вот, Потому что эти жуки, которые высасывают мозг, выключаю видак. Э, потому что, ну, я типа не знаю, где пульт в темноте, но я знаю, где видак. Вот, вырубил, ложусь обратно на диван, и сзади голос: Ты зачем выключил? А я думаю, окей, мне это скорее всего снится. Все, сейчас обратно засыпаю, потом проснусь, все будет нормально. Засыпаю Я уже просыпаюсь утром Думаю, все окей, это был сон, действительно, все нормально Разворачиваюсь э, на диване А со мной пацан какой-то лежит В кровати, которого я не знаю Кто это, что это Я бегу к отцу в комнату Он в другой комнате спал Вот. э, Это был момент какой-то Когда мать поехала к какой-то своей подруге А отец, он типа работал И он остался в городе Я... Говорю, у меня там пацан э, на диване вместе со мной лежит, что это вообще, что это, откуда, как, ну, мне страшно, вот, а он такой, все нормально, это не пацан, это девчонка, которую он где-то там в метро нашел и решил приютить. Я мелкий был, я не понял всей этой истории, потом мозгом я понял, что там все не так просто. Вот, но это, короче, тоже, ну, достаточно стандартная история с разводом, со всеми делами. Отец у меня оказался крайне нечистоплотный человек. Короче, вот такая история, то есть, да... А. Да, ей ну, сочиники, где-то лет было 16, но она реально очень такого пацанского вида краткостриженная. Я не знаю, у нее, я не знаю, пергидролем, что ли, волосы. Я не знаю, какой у нее был цвет волос на самом деле. Вот, она где-то протусила у нас то ли неделю, то ли две. Вот. И все. Все
1: с тобой
2: да, я попытаюсь вспомнить.
0: Подожди, чтобы я, я правильно понимаю, это в смысле была его женщина?
2: Ну, И я или... так полагаю, что да. Я не могу уж прям <с сказать настолько. Я сначала ну, вообще
0: поняла, что это типа была в результате твоя сестра.
2: Нет, у меня две троюродных сестры есть, которых я уже сто лет лежит, не видел. Там есть, есть забавная история, но это чисто детская шалость, там ничего нет страшного или серьезного, это игры просто. А вот. Они все Троюродные, троюродные, О, это еще вообще. дальше, это вообще седьмая вода на киселегу. А, несмотря на все это, то, что это какая-то максимально стрёмная и странная история, я всегда стараюсь какой-то плюс найти. Плюс в этой истории есть. Он крайне странный, но он есть. А это все были времена там, когда у нас в России PlayStation 1. Люди себе начали позволять и все такое. Она у нас тогда как раз появилась. прям был ноу-хау. Mm-hmm. Вот. А эта девчонка, видимо, что-то понимала. Они ездили на горобушку покупали диски. Там был Time Crisis, третий текен. Я просто это хорошо помню. И фильм «Особое мнение» на двух дисках. Я это все попробовал как-то... А, еще Rainbow Six, по-моему. Вот. Но проникся почему-то именно тайм-кризисом, и вот у меня эта любовь до сих пор. То есть максимально странная история, но я вот че, все равно вот вынужден быть благодарен, что эти люди в мою жизнь принесли серию тайм Crisis, я прям до сих пор меня пьет. Как
1: говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Да,
2: вот, такая фигня. И ты
1: маленький такой еще был.
0: да.
2: Да. А главное, никто а не предупредил.
1: Я
0: не могу понять.
2: Я тоже. Наверное, потому что в моей Ой. комнате был видик, а я очень хотелось посмотреть Звездный десант». Ну, я, у я у не знаю.
1: Тупая, э, теория, но, возможно, она лежала у тебя, чтобы мать, когда вернулась, не чувствовала запах другой женщины, возможно.
2: То есть и она не кошечки, почувствует она запах другой женщины кошечки. у меня в комнате? Ну, а,
1: а к себе там приводила. Это уже дело третье. В 9 лет. Растет мальчик? <свист> Что поделать? Понятно. Как быстро растут чужие <свист> я дети. Понял, я особенно понял, я понял.
2: Да, особенно свои, <свист> да. Про первую тему <свист> я могу сказать, я, я быстро. Вы вот все сказали Как-то, я не знаю, чуть ли не по учебнику У меня, например, другое мнение так. вообще, Как можно, типа, к близким Плохо относиться Я категорически на самом деле не согласен Там правильная мысль в конце Что человек может творить фигню Но он близкий И поэтому не получается там ее ненавидеть Что надо все равно как-то ценить Вот это вот все и все такое Я не уверен, что это адекватная мысль На самом деле, потому что Ну, как-то надо на своих ошибках учиться. От чего? От рака, по-моему, да, сгорел человек или что-то типа того? А если бы он не сгорел, э, все равно он мог бы портить жизнь дальше.
0: Я, может быть, неправильно как-то сформулировала, но я-то имела в виду то, что нам э, у нас... Наверное, может быть такое, в принципе, в людях, типа защитный, не знаю, защитный механизм психики, ты пытаешься найти оправдание людям, которые делают явно э, плохие вещи и у тебя не получается полностью ненавидеть, потому что, возможно, конечно, действительно, только у меня такое, но испытывая ненависть к человеку, который, как бы, ко мне непосредственно ну, родственные связи имеет, я же понимаю, что я по факту ненавижу часть себя. То есть, у меня ну, такая как бы логическая цепочка была. То есть, я не говорила о том, что нельзя ненавидеть своих близких. Можно хотите, ненавидеть. Если они
2: уебки, пожалуйста. Понравилась мысль вот это именно, которая все заканчивала. С той историей (смех) (смех)
1: Да, но э, очень приятно, что э, Девчуля так начала прям красочно Свой рассказ про Любовь к твоему каналу (смех) Я прям полностью согласна, я вот что хотела сказать Ты когда начала первую историю читать У меня сразу в голове зазвучала музыка Из твоих подкастов, которые часто бывают На фоне я такая, все, поехали (смех) (смех) Блин, о, это здорово Такие прям стойкие ассоциации Да, что забавно Привет, Маруси, ее гость. Расскажу свою историю. Пять лет назад я и две мои подруги начали увлекаться картами Таро. У нас было много мистических событий и совпадений, но одно оказалось самым страшным. У меня всегда были странные сны с разным символизмом и посланиями. У моих подружек ведьм тоже. Так что мы к ним относились достаточно серьезно, ведь они часто сбывались и предупреждали нас об опасности, о чем мы как раз говорили, кстати говоря. Mm. Однажды мне приснилось, как я блуждала по разным местам, которых нет на самом деле, и искала что-то. Я появилась рядом с храмом, похожим на. Парфенон и начала отковыривать мраморную плитку основания колонны. Тут появилась одна моя подруга и молча стала мне помогать разбирать эту плитку. Мы быстро нашли тайник в земле, и там лежал фотоаппарат. Он был похож на старенький зенит. Подруга исчезла, и я начала просматривать снимки на фотоаппарате. Там была фотокарточка моей семьи на разных праздниках, застольях и пикниках. На всех фотокарточках было много людей с счастливыми улыбками. Но потом было фото моего отца с грустным лицом. Оно очень сильно выбивалось из тем и других фотографий, ведь он был один крупным планом с подавленным выражением лица. Зачем-то я подняла глаза и на площадке храма увидела другую свою подругу в черном длинном платье. Она вытянула руку вверх и указательным пальцем показала на гладкую стену храма. Там была высечена дата дня рождения моего отца, и на окончании был 2022 год. Ежесекундно мне в голову врезалась мысль о том, что произойдет автокатастрофа, и мой отец, вероятно, погибнет в этот самый день. Наверное, вы знаете, какая логика бывает во снах. Ты что-то точно знаешь, но откуда и почему, неизвестно, но ты уверен в этой информации. В эту же секунду я проснулась. Было 12 часов дня, и я побежала к своей матери рассказать, что увидела. В молодости она тоже увлекалась картами Таро и мистикой, а бабушка и вовсе считалась ведьмой, которые которой постоянно приходили видение. Поэтому я решила поделиться этим сном с ней. Она испугалась и сказала, что в этот день никто никуда не поедет, что она никого не поедет, Пустят за руль, и мы спокойно выдохнули. И вот спустя пять лет, в 2022 году, в день рождения моего отца, мы всей семьей праздновали дома. Все шло своим чередом, пока отцу не позвонили с неизвестного номера, и он не уехал. То есть он уехал. Это произошло, пока мы с матерью были в другом конце квартиры и не заметили этого. Блин. Спустя минут десять я поняла, что отца нет в квартире, и мы с матерью начали трезвонить ему на телефон, чтобы попросить его вернуться домой. Отец не брал трубку, мы паниковались каждой минутой, кровь буквально кипела от страха и плохих мыслей, пока маме не позвонили с незнакомого номера или сообщили о смерти отца». С матерью переглянулись, и казалось, что наши сердца одновременно перестали биться и вообще работать около минуты. В глазах была пелена, конечности неистово дрожали, а мысли были заполнены воспоминаниями о том сне с злополучной датой, высеченной на мраморной стене. К сожалению, мы с мамой не смогли его уберечь. Аж мурашки. Побежали. Ну, конечно, то, что да, настолько четко все было во сне. Да. И это, кстати, интересно. Я сейчас вспомнила, пока читала, что один из способов понять, что ты во сне, там, осознанный сон, да, чтобы У-у-у. начался, это посмотреть а, куда-нибудь записную книжку, например, Да-да-да. если у тебя что-то во сне есть, посмотреть на числа. И если ты их как бы не распознаешь, да, все будет расплывчаты, насколько я помню, тогда как бы понимаешь, что это сон. И с этого начинается осознанный сон. А тут получается прям были даты, которые видение, она видела, да, и она запомнила. То есть, да, по сути, это как не сон был действительно, угу. как видение, какое-то предсказание.
0: Это так интересно, потому что я бы на самом деле, наверное, может, конечно, мне просто такие сны никогда не снились, но есть такая приговорка, поговорка, ну, в общем, присказка: увидал во сне коня, не видать хомутик до гроба, что типа, если тебя что-то приснилось, значит это точно не произойдет. Mm-hmm. И я себе все страшные сны, если честно, ну вот, как бы успокаивала себя именно вот этой вот присказкой mm-hmm. Ты такой, ну если мне потом приснился, приснилось, как кто-то э, умирает из моих близких, типа, значит, он будет жить долго mm-hmm. То есть я себе это как-то так э, mm-hmm.
1: трактовала и просто то самое ну, Трактовки снов это всегда так, конечно, неоднозначно, скажем Потому что мы недавно тоже с моей знакомой смотрели трактовку ее сна и в одном и том же соннике но там просто с разными деталями совершенно разные были предсказания. То этот родственник умрет, то наоборот с ним что-то хорошее случится, то он тебе поможет, и у тебя что-то хорошее случится. Да. Там просто вот столько значений. Выбирай на вкус. Я, я вот так и этом, делаю. Да, я в эти ситуации тоже просто выбираю. Ну, вот это вот, мне нравится, значит, у меня вот такое блять. Да. К богатство, к богатство, да. супер. О, деньги, скоро деньги. Спасибо. Зачисление на Сбербанк. Ура! Мне
0: реклама. Да <смех> У тебя были какие-нибудь такие, типа, сны, может быть, какие-то
1: вещи или что-то такое. Единственные сны, которые меня триггерят... Хоть в каком-то смысле, это повторяющиеся сны про то, что я снова возвращаюсь в ВУЗ, потому что по каким-то причинам моя корочка, которую я получила за эти четыре года страданий, оказывается какой-то нелегитимной. И для того, чтобы она у меня продолжала быть чем-то, <laughs> а не просто да. корочкой, мне нужно еще отучиться как минимум два года. А то, может, в магистратуру пойти, еще чего-нибудь. То есть, видимо, я очень боюсь, что мне снова придется заниматься чем-то, что мне не очень нравилось. Ну, мне было забавно учиться да, в ВУЗе. Но мне не очень хочется обратно, (свят) так скажем Вот, но... Да, это вот единственное, что меня всегда беспокоит, я постоянно запоминаю эти сны. У меня по-разному бывает, я, в принципе, зачастую помню сны, но вот этот сон, он повторяется, он повторяется с разными деталями, да, и я со временем, кстати говоря, начинаю во сне, у меня не бывает просто осознанных снов, да, и во сне я зачастую а, последнее время начинаю по-другому к этому относиться, то есть если раньше я реально запаривалась во сне mm-hmm. по этому поводу, то сейчас я такая, а зачем я вообще по этому поводу парюсь, типа что случится, если эта корочка просто будет корочкой, а не Каким-то документом, подтверждающим Мою квалификацию, ну и ладно (свят) Вот, то есть Для себя я определила, что Возможно, это какие-то хорошие Изменения во мне, в моей личности Что я перестаю париться по какой-то фигне Возможно. А скажи, было ли осознанно
0: при этом работа какая-то проведена? Типа ты такая вдруг поняла, что действительно, ну как бы, ну вот есть у тебя этот документ, ну и есть, он тебе в принципе в работе типа никак не нужен, поэтому как бы что, что есть, что нет. То есть ну, типа вот была да. ли осознанная какая-то при этом работа, или просто ты
1: через сон поняла, что у тебя поменялось к этому отношение? Ты имеешь в виду в реальной жизни? Да, чтобы... да, да. У меня была единственная проблема, что мне сначала выдали э, синий диплом, а потом я поняла, что мне должен был быть выбор выдум... красный. красный. Ага. Да, это была именно ошибка нашей администрации прекрасность с которой я начала ругаться немножечко. вот Но я, в общем, да, добилась. Может быть, вот как раз этот момент меня в какой-то степени затригерил, что после того, как я закончила вуз, мне очень скоро начали
0: сниться подобные сны. Мне часто снится повторяющийся страшный сон, который звучит не страшно, но я рассказывала уже про это, что типа я долго-долго-долго собираюсь, а потом выхожу на улицу, и оказывается, что на мне нет какого-то прям mm-hmm. очень важного предмета одежды. И э, я много об этом рассказывала, и в комментариях мне часто писали, что подумай, может быть, у тебя что-то связанное со страхом, осуждение, э, ну вот, типа, реакции mm-hmm.
1: людей, как бы, вокруг. Да, вот То я, стыд я помню, какой-то внутренний. Ты это рассказывала, да. да. И я тоже тогда такая подумала, блин, мне... Иногда сейчас снятся такие сны, но это тоже вот интересно как раз в тему того, что в какой-то степени развивается, да, вот моя личность и отношение к каким-то вещам, и вот я просто сейчас про это забыла, потому что я последние сны, которые мне вот снились, то, что что я вдруг оказалась без одежды, э, в этих снах я перестала по этому поводу париться такая, ну, я голая, голая, господи, (laughs) потому что я в жизни тоже к этому отношусь, ну, типа это будет печально, если кто-то меня увидит голый, но в то же время, господи, у кого нету вот таких же частей тела, как у меня, ну давайте быть честными, ну только там, да, у мужчины и женщины разные, ну в принципе, ну как господи, да. Ну такого? вот и у меня тоже, у меня как будто бы поменялось
0: в-, в тот момент, когда я как бы это поняла, я в принципе начала обращать внимание, что для меня действительно очень важно мнение mm-hmm. людей со стороны, и я сейчас как бы над этим работаю, чтобы быть более свободной в этом плане, mm-hmm. не бояться проявляться и все такое, и и я поняла, что действительно я стала легче реагировать во снах на это. Mm-hmm. Я вот про это хотела сказать.
1: Вот такое да. вот типа продолжение у этой истории, то есть действительно развитие личности какое-то. Mm-hmm. Да, вот мне кажется, это интересно, именно вот опять же в плане саморефлексии да, да. какой-то, что таким образом ты саму себя познаешь, получается. Да, 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 Ой, мы с такой ужасной, конечно, истории переключились да. на такие темы глубокие. Mm-hmm. Ну ладно, это мы просто так это стресс немножечко потому что реально очень сегодня такие истории да, да жесткие, прямо очень yeah. жесткие. Привет, Маруся и ее гость.
0: Хочу сказать спасибо за твой труд. Каждое видео смотрю с замиранием сердца и отвисшей челюстью. А твои подкасты отдельная любовь. Даже муж, который, к слову, всегда ворчит: что я опять про маньяков смотрю, слушает твои подкасты и высказывает свое мнение. Привет, муж! История, о которой хочу рассказать, произошла 11 лет назад, когда мне было 14. Она может показаться лайтовой по сравнению с другими, более тяжелыми историями. Но что интересно, мой мозг стер ее из памяти. Я думаю, что он сделал это с целью. Защитить меня от больших травм Только полгода назад, когда мы с моими подругами В очередной раз разговаривали обо всем на свете Речь зашла о насилии И у меня словно тумблер в голове Переключился, и я вспомнила Это было 1 сентября 8 класса В то время у меня была своя компания друзей, в которую входили мы с моей лучшей подругой, еще одна девочка и пять мальчиков. Все примерно одного возраста плюс-минус год. Мы собирались пойти на старую заброшенную водокачку, так сказать, отметить начало учебного года и поделиться тем, кто как провел лето. Не все могли пойти гулять сразу, поэтому договорились, что остальные присоединятся к нам позже. Так я оказалась одна в компании троих парней. Водокачка была местом сбора разных компаний нашего района, но, что странно, в тот день там были только мы. Все начиналось, как всегда. Кто-то добыл алкоголь, его было совсем немного, но он был. Мы разговаривали, выпивали, дурачились. Чтобы внести ясность, я выпила не больше стаканчика джина, мои друзья выпили не намного больше». Сложно описать, что было дальше. Начались шутки ниже пояса, а также вопросы мне. Например, девственница я, дам ли я им, и вообще, может, хочу попробовать их на вкус. Наверное, странно прозвучит, но я сама по себе была достаточно застенчива и стеснялась таких вопросов. Говорила им об этом, но они продолжали. В конце концов, один из парней подсел ко мне и начал уговаривать меня переспать с ним. На что я отвечала отказом, хоть я и чувствовала жуткое стеснение и вела себя из-за этого неуверенно. В конце концов он стал прижимать меня к себе, я начала сопротивляться, но он сказал двоим друзьям держать меня. Я пыталась сопротивляться, но куда я, худенькая маленькая девочка, а я всегда была самой низкой в классе и весила не больше перышка против троих парней. В результате они повалили меня на траву, начали раздевать, я уже ревела. Они не останавливались, оголели полностью мою грудь, начали играть с ней. И я умоляла их прекратить, но они смеялись и продолжали. Спасло меня только то, что мы услышали приближающиеся голоса. Они резко все прекратили. Они резко все прекратили и помогли одеться. Страшно представить, как далеко могли бы зайти. Об этой истории я не рассказала никому. Я словно чувствовала себя грязной, мне было стыдно говорить об этом. Я помню, что после этого я попросила подругу не гулять с ними, пыталась найти другую компанию. Но, чего я теперь искренне не понимаю, я так и не ушла от них. Я гуляла с ними еще два года, вплоть до конца девятого класса. Они вели себя так, будто ничего не произошло. И в какой-то момент я перестала это помнить». Может показаться, что все это плод моего воображения, но нет, я точно знаю, что это было. Я помню, что тот парень впоследствии пытался также приставать ко мне, но рядом всегда были другие ребята, которых в то злополучное 1 сентября рядом не было, и они останавливали его. Я просто думала, что так он ко мне проявляет симпатию. Сложно спустя столько лет анализировать произошедшее, сложно судить о своем поведении, но я считаю, что за насилие ответственен на тот человек, который совершил его. Да, я им отказала, они не послушали. Сейчас я, наверное, зла на них не держу, но встретиться с ними на улице я бы не хотела. Я благодарна своему мозгу, который оградил мою нервную систему от этого. Спасибо, что прочитали эту историю. Спасибо, если вы поймете меня. Спасибо моим подругам, которые поняли и поддержали. Спасибо моей жизни, что больше таких эпизодов в ней не было. А может, мой мозг еще и не все
1: рассказал. Ну, как я поняла, как бы это, конечно, трэш, это ужасно, но, видимо, Дальше не пошло. Да, 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 да. Ну,
0: вот, собственно, почти такая ситуация, как бы у меня и была. Я вот всем говорю, такая, типа, не стыдитесь, рассказывайте. А сама вот до сих пор, видите, какой у нас уже выпуск, наверное, к 16-й, что ли. И я не рассказывала эту историю, хотя как бы это, ну, страшная история, которая у меня произошла. Наверное, части, потому что стыдно. Отчасти потому, что сейчас я не понимаю, как вообще я могла это все допустить. Я отчасти потому, что, наверное, сама вину испытываю за то, что это произошло. У меня тоже до дела не дошло, но достаточно сильно меня травмировало тогда. Меня никогда не отпускали на новогоднюю ночь куда-то там к друзьям. Всегда считала, что Новый год — это семейный праздник. И мы всегда проводили его вместе, но когда мне стукнуло 18, я такая, блин, так хочу вот... Гулять с друзьями в новогоднюю ночь И так получилось, что У меня получилось уговорить родителей Родители у меня достаточно строгие Они меня поддерживали, но Всячески ограждали от каких-то таких Ситуаций, короче, берегли Меня с молодом вместе с моей честью В какой-то момент мне удалось уговорить Папа в результате в ту новогоднюю ночь Даже и не пил, потому что он должен Меня отвести был на тусовку я договорилась с родителями, что 12 Ну вот курант именно я встречу с ними А потом уже поеду к друзьям мы собирались на вечеринку, где была моя подруга, ее парень и пара его друзей. Там была еще должна была быть наша общая подруга, но там за день до, в общем, она слилась. И в итоге там получается была моя подруга, ее парень и огромное количество парней и я. Я не знала, что парней будет так много, и в поиске партнера я тогда не находилась, вот. Но как бы я уже приехала, увидела это по факту и такая, ну что, остаемся, вот. У нас был алкоголь, алкоголя тоже было не очень много. Я не помню, чтобы я была там какая-то супер пьяная или что-то такое. Но в итоге мы должны были оставаться на ночь, и у меня была моя раскладушка. Ну, в общем, я очевидно понравилась одному из парней. Он в среди ночи Залез ко мне на кушетку. Я была, я еще раз повторюсь, не супер пьяная. Я проснулась от движения, э, и я не знала, что делать. Я не знала, что делать, когда он полез ко мне лапать грудь. Не знала, что делать, когда он стал мне <laughs> расстегивать джинсы. Но в какой-то момент проснулся друг в комнате, который, ну, то есть там было большое количество людей в одной комнате, и в том числе моя раскладушка там была. Вот, и его это спугнуло, и он от меня ушел. Я очень ругаю себя за то, что я вербально не сказала там «нет». Нет я, про- я просто замерла.
1: За что там понять на самом
0: деле. Я понимала, что происходит. Я понимала, мне было очень страшно. И я не могла ничего сделать. Ну, конечно, да, ступор. Вот. Вот такая вот история. Поэтому, я не знаю, как вы морали сказать, просто, что очень грустно. Поэтому мне читать все истории про насилие, потому что я прям заново проживаю и проживаю, проживаю эту историю и понимаю, как все это грустно и мерзко.
1: Yeah.
0: Самый сюр всей этой ситуации, что человек настолько не понял, что он сделал. Типа, да, я не сказала ему «нет», но и да, я не говорила. Он думал, что я сплю. Он хотел воспользоваться uh-huh. тем, что я сплю, чтобы получить желаемое. И он настолько не понял, что он сделал что-то не так, что потом, когда у него появилась девушка, которой нужна была реклама для ее продуктов и услуг, он направил свою девушку ко мне за рекламу.
1: А совесть где? Интересно. Не знаю.
0: Ну, вот так вот, да.
1: Ой, так не хочется вот эти вот находить, знаешь, пытаться понять, что у человека в голове, И не надо. Ну нафиг просто его. Просто абсолютно, я не знаю,
0: бесстыдный человек или вообще абсолютно неэмпатичный или вообще,
1: ну, не в себе какой-то. Ну, Критин, короче. короче говоря. Да. <сёк> <сёк> у меня есть история подобная, но она чисто вот разбавит <сёк> напряжение, Давай. потому что она вот примерно из той э, рубрики, так скажем, вот когда я начала читать эту историю, я ее вспомнила, но она больше смешная, чем Давай. мне кажется, нам, нам нужно <сёк> это. <сёк> потому что у меня был момент э, на даче, когда 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 один чувак чуть старше меня, ну, тогда просто это ощущалось, да, вот эта разница, типа, на один год все краш моей жизни, мальчик постарше все. вот, и, в общем, он был нормальный чел, типа, сначала, ну, просто такой небольшой задротик, вот, просто вот такой мальчик, с которым весело пообщаться, но никогда не думаешь, что он там твоим парнем станет, да, или партнером тем более, а я, ну, как бы тогда вообще чистая девочка была, вообще ничего такого, и как-то так случилось, что однажды мы пошли гулять чисто вместе, и он что-то начал ко мне там пристав... я даже Я даже сначала не подумала, что он реально это сказал, мне показалось, что он мне послышалось. <схорошо> Потому что я от него максимально не ожидала каких-то предложений, он мне там начал, а давай я тебе, а потом ты мне. Я такой, а чего, чел? И мне просто было максимально смешно от этого. Я вообще ни о чем плохом не подумала. Мы в результате вообще спокойно разошлись в этот момент. Такие, ну, все, погуляли, все, пока-пока. И потом мы не виделись очень долгое время. То есть. Я даже не знаю, как передать вот эти вот ощущения того, что тебе чел предлагает. И вроде как, вот я сейчас понимаю, что это была довольно опасная как бы ситуация. Мы одни вместе, вокруг никого, потому что мы на даче, и там, по-моему, будний день был. То есть максимально никого ря- рядом нет. Рядом кусты. Он сейчас возьмет на меня, тут нападет, утащит куда-нибудь, и все. Раз у него уже такие мысли появились, он уже предлагает мне. Но мне было настолько, что именно он это предлагает. Я от него вообще это не ожидала. Да-да-да. Что... Так вот, все весело
2: закончилось.
1: Ну да. Раньше это вообще не всплывало. То есть, мы там потом виделись пару раз буквально, и все. То есть это вообще не всплывало. Короче, <свист> человек услышал отказ, и, как бы, и все. Он даже, я не знаю, он, он услышал мой, наверное, смех, что я искренне... Я реально не думала. Я думала, что он прикалывается надо мной, потому что от него вообще максимально это не ожидаешь. чего? Это что, пранк? Где камеры? Да. Ты почему-то рассказывала, я прям представила.
0: Вообще, ты называешь каких-то людей, там, описываешь их, а у меня видится, там, я не знаю, в Сторме. Он был похож, потому что он кудрявый был. Да? Да. Сейчас
1: я увидела этого самого Ривена. Почему? Я не знаю. Нет. Он скорее Тимми но вот такой пла- плохой, наверное, Тиме. Да. Чё он мне такой Bad Тиме так не предложил бы этот фу. <laughs> не нравятся нам такие мальчики. Next.
0: <laughs> а расскажи, как ты решила вести канал именно вот на тему винкс? Вот как это пришло тебе решение?
1: Ну, знаешь, я просто по жизни такой человек, который выбирает какие-то более легкие для себя пути, да, но при этом с какой-нибудь заковырочкой, такой с mm-hmm. челленджем. Я просто чувствую в какой-то степени себя уверена, да, в этой всей теме. Я знаю, что я могу чем-то поделиться. То есть, у меня есть какие-то, с какой-то стороны, инсайды, с какой-то стороны, просто мои нахи, какие-то находки, которые вот я нарывала все время, пока я увлекалась финкс. И мне просто было интересно рассказывать о чем-то, что мне очень интересно. Mm-hmm. И я вот это не понимала долгое время, в какой-то вот момент пару лет назад, наверное, я поняла, что мне нравится вдохновлять других людей, не бояться быть собой и увлекаться тем, чем увлекаются, особенно, ну, открыто, да, так скажем, да. не стесняясь не зажимаясь перед другими, не пытаясь найти под каждого человека, да, вот это вот, типа, но ну, мне вроде нравится Винкс, а вроде могу сказать, что нет, чтобы просто вписаться, да, в общество, потому что я сама с этим сталкивалась, и я всегда, наоборот, была такая, типа, так, тебе не нравится Винкс? Ну и ладно. Потому что я, на самом деле, тоже многие истории вспоминаю. Иногда могли и морду набить как бы за это. Я сейчас, опять же, понимаю, а я, наоборот, такая, а чё не так с Винкс? А чё, в смысле, чё тебе не нравится? Ну ладно, я не то, что там морду набить, да, это я просто говорю. Но бывали такие опасные некоторые моменты, когда начинали, типа, что это ты там таким странным увлекаешь? Тебе целых 16 лет, а ты Винкс смотришь. Как это странно. Не знаю, я сейчас до сих пор оборачиваюсь назад, такое... А чем еще увлекаться в 16, да. извините?
0: И мне кажется, э, вот учитывая твою деятельность, ты говорила о том, что среди косплееров часто бывает такой харассмент, и ты говорила, что даже на каких-то фестивалях да. бывает. Ну, то есть расскажи немножечко про это.
1: Ну, это действительно прям проблемы, с которой сталкиваются да. люди. знаешь, мне... Посчастливилось с этим не сталкиваться, возможно, в большей части, потому что со мной всегда Саня рядом. Недавно, кстати, была такая ситуация, когда мне кажется, еще чуть-чуть, и если бы человек не знал, что рядом со мной есть мужчина, да, он бы мог перейти какие-нибудь там рамки, как минимум начал бы там клеиться и просить телефон это еще отвратительный такой 40 плюс мужчина сорок плюс мужчин бывают прекрасными но просто не этот вот. такие знаешь ситуации которые на грани вот я прям видела как он так вот вот так вот сделал взглядом то есть прям увидел так а Саня там стоит так не буду связываться, <связываться>, <связываться> вот ну то есть я сама с этим не сталкивалась поэтому как человек который участвовал да, ну, был жертвой подобной ситуации я не смогу сказать но много историй подобных, когда самое отвратительное, мне кажется, в этих ситуациях, само по себе, конечно, отвратительное действие, но когда организаторы мероприятий никаким образом а, не действуют, да, или наоборот даже а, говорят, что типа сама виновата, что оделась там, не знаю, в какие-нибудь обтягивающие одежды, а ничего, что этот человек как бы пришел сюда для того, чтобы сделать ваше шоу. Да-да-да. И зачастую этим людям как бы, и, ну, ничего не платят, да, то есть это, в принципе, вы должны быть очень благодарны и максимально делать все для того, чтобы условия для этого человека здесь были максимально комфортными. И когда такое происходит, это выпиющее уже, да, это уже край, все. И такое происходило, в принципе, даже на очень крупных мероприятиях, и это отвратительно, в общем, да. То есть подходили, трогали. Трогали, там, что-то делали, бывало, зажимали в углах. И особенно это, конечно, неприятно слышать от девочек, которые прям малюсенькие такие, да, очень много у нас девчонок, которые и маленькие по росту, и по телосложению, и когда к ним подходят огромные мужики, и зажимают их как-то там, или что-то, даже по приколу, ну... Но это страшно. И в плане того, что разные девочки по-разному, да, тоже на это реагируют. Кто-то посмеется, может быть, да, поймет, что это какая-то шутка очень классная. Кто-то не поймет, и, блин, для него будет травма. ну, Не окей, да, и я очень сильно приветствую, когда мероприятие напоминает о том, что есть рамки И, ну, даже с точки зрения того, чтобы там подойти, сфотографироваться с косплеером, тоже по-хорошему Нужно спросить, типа, можно или нет Это даже не в плане реально попросить, да, разрешение Это в плане нормальной коммуникации человеческой Что ты начинаешь общение, да, какое-то взаимодействие с человеком Не просто того, что, типа, подошел, просто молча сфотографировал, все, пока, спасибо Даже ничего не сказав, вот а просто, да. в
0: конце концов, это люди Это да. живые люди, а не статуэтка большая Да, в этом об-
1: огромная проблема Что очень часто, конечно, косплееров Обезличивают, обезличивают Да, вот как к объекту какому-то относится, mm-hmm. Потому что вот не у всех срабатывает Вот этот вот момент Что это не тот персонаж, да, который тебе нравится И с которым реально можно, ну, Блин, к сожалению, да, с... или к счастью, не знаю, а, с нарисованным персонажем действительно можно что угодно сделать, так скажем. Это уже живой человек со своей какой-то историей, со своей личностью, и там рамки могут быть разные, и всегда нужно прощупывать в этом плане, конечно, да. Уважительное отношение к людям, тем более творческим, это очень важно. Это, блин, не только творческим, к любым. Да, так что такие истории, конечно, очень-очень страшно, особенно, да. знаешь. Сейчас еще вспомнила, что была неприятная ситуация, не знаю, наверное, не буду называть мероприятие, те, кто знает, тут знают. Одно косплей-мероприятие, которое было сначала очень классным, а потом очень сильно скатилось, Сделала целую отдельную рубрику, не знаю, номинацию «Хат косплей», uh-huh. вот, и они это подавали именно вот... Мне даже сложно описать на самом деле, потому что я... Понимаю, в чем проблема? То есть там именно с позиционированием. Типа из-под тяжка сделаны. Нет, нет, в плане. Там оценивали девчонок, которые делают таки- такой секси-косплей. Да. А, но просто именно с пози- позиционированием а, этого конкурса были огромные проблемы. А, потому что там именно говорили о том, что, типа, так, девочки, доста- достаем свои бубис, достаем все вот это вот. Да, там еще название было такое. Как ты? называлась, я забыла. Хат uh, кофе uh-huh, да, косплей. Uh-huh. А это название мода, которое позволяло с девчонкой перепихнуться, короче говоря. И, и, ну, сразу, знаешь, ну, да. типа, определенная ассоциация идет. А ну, косплей... Вообще, в принципе, это отношение как будто бы типа, к женщине, как узко мясо, да. очень огромное количество проблем. Определенные функции, как да. Бы, да, женщины сразу. А сексик косплей это, ну, как бы далеко, далеко не всегда про именно вот, как бы, действие с девушкой, да, определенное. Это, ну, мне, например, нравятся многие девчонки, которые да, возможно, сексуализируют да, чрезмерно, да, uh-huh. каких-то персонажей, но я к этому отношусь именно как к искусству определенному, uh-huh. да, потому что ну да, наверное, перегибать не стоит, но все же, когда это сделано красиво, вкусно и тоже в каких-то вот, ну именно адекватных рамках, да, так uh-huh. скажем, когда это прям офигенно, sweet, вот. То... Это, это классно. Мне нравится. И мне нравится, да, смотреть на других девушек. Ну что, почему бы нет? Я говорю, опять же, это искусство. Да, да, да. <свят> вот. И да, когда такая вот объективизация идет, это просто. <свят> uh-huh. Привет всем, кто это читает и слушает. История моя паранормальная или мистическая, не знаю, как будет правильнее ее интерпретировать. Я всегда тяготела к мистике, непознанному и загадочному. Естественно, при таком взгляде на окружающий меня мир, у меня никогда не было сомнений, что иные цивилизации тоже существуют. С самого раннего детства каждую неделю родители меня вывозили на дачу за город. Хоть расположена она и не так далеко от города, территориально это уже начинается холмистая а, предгорная местность. Интересно. Ой, наверное, так красиво. А во времена моего детства это были просто холмы, ничьи, на них ничего не высаживали, просто дикая живая природа и все. Из людей там ходили только дачники в поисках степных полевых грибов, а опята, шампиньоны. Шампиньоны неплохо. В наших местностях только под березовики. А? А, конечно, ходили и мы, всей семьей. Не раз моя мама обращала мое внимание на определенные круги на полях. А, три круга, как вершины треугольника. Растения в этих участках немного отличались по цвету. Не помню, были ли они уложены по спирали, как в фильмах или нет. Но для нас самое главное было то, что именно в этих участках больше всего росло грибов. Найдешь такой круг и будь уверен, что наберешь пол пакета шикарных шампиньонов. Пожалуйста, прилетайте ко мне на дачу. Заказ Мама озвучивала свою идею об инопланетном происхождении этих кругов Так что для меня с малых лет все это не было чем-то фантастическим и нереальным Поскольку воздух в этих районах был чище, чем в городе, звезды на небе было видно куда лучше и больше В летнее время года наиболее частым времяпрепровождением перед сном было созерцание ночного неба В поисках прямолинейно движущихся звездочек, спутников и падающих звезд Но бывали и выходящие из таких рамок объекты. Летит себе звездочка, знаем, что спутник, но вдруг траектория полета меняется под углом в 90 градусов или под каким-либо другим углом, вплоть до полета по траектории хаотичная муха. То пропадает, погаснет, то опять появится, и движение, ну, точно непрямолинейное. Скажу сразу, светлячков у нас не бывает. Это меня жутко пугало, но интерес вызывал бешеный. Время шло, у полей появились хозяева, которые... и их ограждали и возделывали. Круги стали год за годом появляться реже, да и вообще найти дикие поля, чтобы пособирать грибы, становилось все труднее. Так все совсем сошло на нет. Кстати, забыла сказать, что наши соседи по даче, один-два человека, которые там жили на постоянной основе, а в будние дни там людей вообще не бывало, кроме них, тоже не раз видели необъяснимые вещи. Яркие, светящиеся, летающие шары, которые светили на землю, как будто что-то ищут. так как эти люди были пристрастны к алкоголю. Более, верить их словам на 100% не представлялось возможным. Знаю, бредово это все звучит, но не за грибами же они прилетали. Не, с грибами. <сёк> Доставка. все таки ближе к моей истории. То, что я хотела рассказать, это случилось со мной лет 16-17 назад. Мне было тогда 17-18. В очередной летний вечер я запланировала полюбоваться ночным небом, выставила раскладушку. Лежу, жду чего-нибудь интересного. Меня скорее интересовали падающие звезды, тогда желание поднакопилось. Ну и вообще вдруг инлоу вижу Внутренне я прям звала их, не придавая этому серьезного значения. Маленькая деталь. На соседнем участке была собака со своими уже выросшими щенятами, и они громко перелаивались другой собакой, которая находилась, наверное, в метрах трехстах от нас. У них явно были злостные разборки. За полчаса это уже изредка достало и очень нервировало. Сна ни в одном глазу, небо молчит, только редкие скучные спутники, ни одной упавшей звездочки. Разочарование сильнейшее. Надежда увидеть что-то меня интересующее все меньше. И уже появляется мысль зайти в дом, чтобы готовиться спать. И вдруг, когда я закрыла глаза, все звуки пропали. Ни собачьего лая, ничего, только громкий а, электрический звук. Интересно? Сейчас что-то интересное произойдет. В жизни я такого звука не слышала Чтобы дать вам сравнение с чем-то, не могу Но и назвать этот звук по-другому, чем электрический, тоже не могу Сквозь закрытые глаза я видела очень яркий, давляющий на меня свет Меня придавило этим светом Не шелохнуться, не вздохнуть, не выдохнуть, ничего не могу А общее впечатление, как будто и дышать ты нечем Я никогда не была в вакууме, но кажется, что там э, именно так Сказать, что мне стало страшно, это вообще ничего не сказать. Лежу, понимаю, что не сплю, двинуться не могу. Ее типа поднимает, да? Ты
0: понимаешь? Она описывает,
1: как ее поднимает. Видимо, за Они пролетели. Блин, это это стрёмно, да? В голову приходили мысли, что нужно попробовать двинуть хоть пальцем, но возникал страх, что если шелохнусь, то что около меня оно тебя заметит. А, то есть оно еще не... не а, ага, то есть ага. это все рядом было. Но, естественно, был страх, что если, не дай бог, мне сейчас удастся открыть глаза, то я точно не буду рада тому, что увижу. Как же мне хотелось опять услышать Лайсобалт. Это длилось, наверное, минут пять, может больше, может меньше. Трудно определить, но мысли по количеству пролетело на неделю вперед. Все желания загадала, наверное. Потом это все резко прекратилось, свет исчез, тело отступило. Я почувствовала, как ушло это давящее ощущение. Звук электрический прекратился. Вернулась тьма через закрытые глаза. Почувствовала, что могу беспрепятственно дышать. Услышала окружающий мир около себя, сверчки, текущая вода из Шланга, «Лай собаки вернулся, но они уже так много не лаяли, как будто испугались. Какое-то время я так и пролежала в страхе. Адреналин в крови бьет по телу, ого-го как, сердце стучит бешено, пульс зашкаливает. Понимала, что для собственной безопасности мне нужно вернуться в дом, но мне было очень страшно открывать глаза». А то открою глаза и здрасте, я на операционном столе вокруг большеголовый зеленый (свят) человечек. Блин! Сколько я так побывала под открытым небом, правда, не знаю. В какой-то момент все-таки вскочила и побежала в дом, легла на кровать. Наконец-то я в безопасности. А мозговую как буду это все рассказывать своим родным, подруги? Не подумают ли, что мне в дурку пора? То на операционный, то в дурку. Да. Даже не знаю, куда лучше. Вы не представляете, это произошло опять по новой. все точно так же. То есть железобетонные стены и перекрытие дома для этого были не препятствием. Внутреннее я стала повторять. Я не расскажу, я никому ничего не расскажу. Повторив про себя эту фразу раз пять, меня опять отпустила. Я... Разревелась от безысходности Что просто даже не могу спрятаться от этого Сколько это будет повторяться Прошло около 8-9 лет Прежде чем я решилась про это рассказать маме Вы ведь понимаете, что это и так звучит сомнительно Но понимала, что мама меня хотя бы не засмеет Она ведь верит в существование иных Но я была крайне удивлена, когда она сказала Что с ней однажды случилось то же самое Лет через 5-6 после меня, только дома В городе, в нашей квартире один в один, но она подумала, что все таки это мог быть сон, но все точно так же, как у меня. В тот момент рядом с ней спал мой папа и храпел, но в тот момент она ощущала, что рядом с ней никто не лежит и не храпит. Я была и рада, что не одна такая, но с другой стороны расстроилась, что в городе они могут меня беспрепятственно найти. С тех пор, слава богу, у меня больше такого не случалось. Верить мне или нет — дело ваше, я просто поделилась тем, что со мной произошло. Случаев сонного пролеча у в жизни не случалось, не думаю, что это был он, потому что для этого надо хотя бы э, хотеть спать, дремать или не до конца проснуться от сна. У меня же могу констатировать сто процентов было бодрствование. Это очень интересно. Если что, мы смеялись не потому, что нам смешно, мы совершенно не иронизируем, это просто так интересно. Да. Да. Есть небольшая какая-то разрядка после прошлых да. историй
0: очень интересно. Мне кажется, что по описаниям, вот то, что она описала, как будто бы реально все-таки ее поднимало тогда, м-м. вот в этом луче света вот как во всех этих. <связать> на всех этих картиночках да, да. Собственно, вот, как у тебя нарисовано да.
1: <связать> вот. Чувак надеется, кстати говоря, что он будет Вот прям совсем скоро вот. Be right back Да-да-да, скоро вернусь Конечно, <связать> не надейся <связать> да. <связать> да, но это интересно Я, кстати, как начала тоже читать Вспомнила, что у меня Была похожая ситуация на даче. Но вот у меня все ситуации чем-то заканчиваются Таким простым В <связать> общем <Да. связать> Я тоже начала как-то в какой-то момент, когда была маленькая, погружаться в истории. Ой, ну да, в истории вот эти СНЛО, что типа они вот существуют, эти необъяснимые тарелки, откуда-то прилетают. Mm-hmm. Вот это вот все. Меня это тоже так завораживало. И мы еще в тот день э, очень много обсуждали эту тему с моей знакомой вот как раз дачей. Вот видимо на фоне вот этого всего. Э, я, меня уложили спать, я начала вроде засыпать. И тут вижу, мне кажется, лет... ну 8-9, mm-hmm. мне кажется вот прям начальная школа совсем еще ну да ну то есть я маленькая прям была и очень впечатлительная ведь мы ну, вообще по жизни впечатлительные <св-> и э, я начинаю засыпать и обмозговываю все то что мы с девчонкой вот это обсудили потому что она видимо чуть побольше знала меня про это нло я только начала это все для себя открывать тогда и как только вот я начала что-то засыпать раз чувствую, что какой-то очень яркий свет начал светить. Я не открывала глаза, потому что мне было очень страшно. Вдруг я сейчас открою, а там как раз инопланетянины ждут, когда я открою глаза. И типа они в игру со мной играют. что и Так, если она сейчас откроет глаза, мы ее забираем. Если нет, ну, что поделать. Не повезло сегодня. Не знаю, почему я в это верила. Мне кажется, многие так верят, да, что типа если барабашка какая-то под да. кроватью сидит, не открывай ни в коем случае глаза. Вот вообще что угодно, только не открывай глаза. Это продолжалось, наверное... Минут. 5, я думаю, да, я пыталась, вот я прям вот так вот сжалась, прям ни в коем случае не открывать, но это точно был очень яркий свет. Ну, в общем, как я поняла, через время, опять же, там несколько лет прошло, и не знаю, почему я не сопоставила это раньше, но, в общем, это, видимо, в мое окно, ну, как бы в детскую да, комнату, просто бил свет внешний у наших соседей, это тоже было на даче, М- наши соседи-инопланетяне. И всем привет. Вот. Я не думаю, что здесь какая-то мистика есть, просто, видимо, я вот это вот на навыдумывала себе, особенно Ну, на фоне моих новых экспириенсов по поводу вот этой всей темы, и что забавно, я помню, что то ли бабушка, то ли мама тогда, когда я рассказала про то, что случилось, меня поддержали, потому что у них а, тоже выходило окно в ту сторону, как раз к нашим соседям, они такие, да, я тоже в прошлую ночь это видела, там что-то такое. Я думаю, просто они мне подыграли таким образом. Да, это на самом деле очень забавно, потому что я не знаю, как бы я отреагировала, если бы мой ребенок такой сказал: я не знаю, уберечь его от этой информации и сказать: да, точно, это какая-то вот такая Ну, я не знаю, это не то, что уберечь, а в плане поиграться, да, вот с фантазией, возможно, как-то помочь в этом развитии. Вот. Либо, наоборот, сказать, что ребенок, ты чего? Вообще-то это у наших соседей светильник уже который год светит так по ночам. Чтобы маленький человек почувствовал себя глупым. Да, ну... Вот, вроде, ну, да. да. И зачем, а с другой стороны А зачем мне верить в то, чего не существует да. Ну ладно, в общем, я на самом деле рада В какой-то степени, что мне так ответили вот, Потому что это реально сейчас забавно Вспоминать, как минимум, что меня В этом бреде поддержали мои родители Вот, да, ну так я помню, мы еще тоже на даче с моей подругой нас как-то впервые отпустили ночью гулять. Ну так ночью в 10 вечера по нашему вот, СНТ, И мы на общей какой-то площади лежали на скамеечках и смотрели на звезды, следили. И там загадывались желания, когда падали звезды. Так интересно было. И я прям четко помню, что у нас тоже такая была штука, что мы увидели какой-то летающий объект, который очень хаотично вот так вот пролетел чуть 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 и все, и улетел из нашего поля зрения. и Я тогда прям такой тоже. Я То есть очень средненько отношусь к теме НЛО. Я для себя не могу определить, я в это верю или нет, отчасти так типа да знаешь mm-hmm. вот но это конечно был очень тоже такой забавный момент потому что я прям помню это только произошло и моя подруга такая ты видела у тебя было такое не а я ничего такого не видела если честно
0: ну я уже говорила я очень невнимательная и ну как бы не было в моей жизни такого чтобы я такая посмотрю на звезды как-то вот почему-то вот нет я помню очень хорошо фразу тоже по-моему я рассказывала как-то раз но на Помню. Мне как-то раз преподаватель уже в университете, что-то мы разгоняли тему. Ну, вообще в на, на гуманитарных ä, направлениях очень прикольно учиться, mm-hmm. потому что вы Все начинаете да, за жизнь разговаривать с преподавателями. И вот у нас ä, на Всемирной истории как-то, по-моему, была такая тема. Нам преподаватель разгонял по поводу вообще НЛО и такой, типа, вообще я считаю, что ä, теория существования внеземных цивилизаций ⁇ это теория, которая доказывает, как на самом деле человек одинок, вот по сути внутри своей, что мы просто не можем поверить в то, что мы на этом свете одни. Вот единственный вид разумного
1: человека. Да, это очень хорошая мысль, потому что тоже в какой-то момент моего взросления я такая подумала, блин, ну если вот прям очень плоско смотреть на эту тему, людей бывает только два рода. Женский, мужской, если очень плоско на это смотреть. А чего так а, а средний хотя бы можно Так что, да, возможно, даже из этой Какой-то тоже мысли вот исходят Что что-то еще должно быть Как-то разнообразнее нужно Да,
0: когда ты знакомишься с тем, какая на самом деле Необъятная, огромная вселенная Ты такой, типа, ну не может же быть такого, что мы одни Не может быть
2: <laughs>
1: <laughs> да. да, это, мне кажется, одна из причин, почему я хочу стать астрономом до сих пор. Uh-huh. <laughs> да, я спустя забил, столько лет да, забила когда-то на эту идею, потому что побоялась поступить. Но это такая тоже интересная вещь, которую, конечно, очень хотелось бы изучать не в плане НЛО, я говорю, а uh-huh. вот именно вот этого бесконечности над, над нами uh-huh. вокруг нас. Эх, да.
0: А хочется, знаешь, чего у тебя спросить? Я тут начала проводить э, блицы. Пара вопросов у меня есть. И сейчас я их тебе задам. Блиц, блиц, скорость без границ. Да. Веришь ли ты в мистику? 50 на Твой самый страшный
1: сон? До недавнего времени вот как раз то, что мне надо опять мусы. Так. Так, самый страшный. Наверное, когда я вот я падаю, это, конечно, очень будет обычный ответ, но я больше всего боюсь не самого сна, а mm-hmm. то, что если например, я, например, сплю не одна, там Саша, да, то, что я его разбужу тем, что я вот так вот проваливаюсь. Yeah. Было, да, вот. Да, вот да. Это вот самое ужасное, что я кому-то дискомфорт принесу вот этим сном, что я проваливаюсь, я реально проваливаюсь еще в реальность. Ага. Да? Ну бывает, да. У вот да, да, да. Да, да,
0: да, да. От, от удара. Ага. Да, понимаю. Я тоже, я очень сильно дергаюсь. Но у меня это очень связано, с... насколько в стрессе, короче, я mm-hmm. нахожусь. Да. Yeah. Вот. Так что, да. У меня я, кстати, если...
1: давно такого не было, что забавно, mm-hmm. интересно.
0: У меня все в бруксизм ушло. Я начинаю теперь у меня все мышцы просто сокращены все время. Oh. Вот, да уже надо разбираться с этим, по идее. Uh-huh. Смотришь ли ты страшные фильмы, какие-нибудь триллеры? Или там ты любишь слэшеры? Какие-нибудь? Если да, то какой у тебя любимый?
1: О, oh, это сложный вопрос. Yeah. Я на самом деле этот вот вопрос весь позволяю Саше решать, потому что он <laughs> у нас в семье киноман. Мы же игроманы. Ah. И мы про- по игромылу, вот этому всему, uh-huh. Да. Так что последнее, что мы смотрели и проходили, участвовали непосредственно в развитии всей этой истории, это The Quarry. Да, это, в общем, игра, которая недавно вышла, а, и там, типа, летний лагерь, uh-huh. а, в котором начали происходить очень странные дела. Точнее, они уже давно начали там происходить. А В общем, каждая смена должна была в определенное время закончиться, чтобы у всех увести, и потом через время, там, через буквально суточки можно было возвращать детей обратно на следующую смену. И это все не просто так. Ну, в общем, я так это заинтриговала. Uh-huh. Так, что Блин, как интересно. Всех приглашаю. Особенно интересно это, конечно, было бы пройти ночью у кого-нибудь на даче. У нас даже была идея с этим, но пока это не случилось. Так что надеюсь, что однажды мы так сделаем. Это будет очень атмосферно, потому что там как раз тут вот а, тема про лес, про темноту, да. про разные там creepy Moments, и все ага. Вы в зайчика играли. Это такая,
0: типа новелла, страшная. А черно белая Очень-очень прикольно по рассказу. По-моему, mm-hmm. русские разработчики даже. Mm-hmm. Ну, короче, очень-очень клево. Если любите новеллы, mm-hmm. вообще прям очень здорово. Зайчик прям супер. Вот скоро будет продолжение. Ну, в общем, ждем. По-моему, он еще не вышел, да. Но, возможно, когда выходит подкаст, уже вышел. Любимый детективный персонаж в фильмах, в книгах вот ты такая, блин.
1: Краш, крашиха, на инсайдеру. Сложный вопрос, потому что, знаешь, я близка к этой теме, потому что я смотрю тебя, потому что я смотрю мистику. Все. Вот я как-то пыталась понять, люблю ли я вот эту детективную разную тему в плане Чтива, в плане просмотр какого-то фильма или что-то типа того. Слушай, я, кстати, могу сказать. Мне понравился фильм э, с Даниэлом Крейгом «Достать ножи», правильно говорю? Да? Mm-hmm. «Достать ножи». Вот, да, так что мне этот фильм очень понравился и понравилось, как там Крейг пристаёт в этом вот образе mm-hmm. детектива, потому что он мне, как Бонд, не нравится. Извините, пожалуйста, но Бонд он ужасный. Не люблю я такого Бонда. Mm-hmm. Вот э, Пирс просто супер Бонд. Верните просто, пожалуйста. А вот в этой роли он прям... Шикарный И тоже там вроде продолжение должно быть Так что вот Я очень жду И Саня тоже ждет И последний вопрос Из такого блица заключающего
0: Смотрела ли ты какие-то там Страшные мультфильмы То есть там может быть Тим Бёртон Вот эта вся эстетика Нравится ли тебе И если нет То просто Ну помимо Винкс Какие мультики Какие фандомы тебе близки
1: Страшные мультфильмы люблю Но знаешь Так вот отметить прям Не могу сразу К сожалению не скажу Но фандомов любимых Очень много И мультсериалы Это вообще все мое Все мое Да Я на самом деле на канале, ну, довольно давненько уже так расширила немножечко тему и про чародея а, говорю. Вот, кстати, да. чародейки тоже, на самом деле, не такие уж и простые, они такие, ну, криповенькие немножечко. Вот, можно, в принципе, сюда вписать. Очень люблю Барби, но Барби, как бы, особо не криповые, да, они просто такие для чила. очень люблю, в принципе, Монстр Хай в это такое в единое. Ну, вот, мне кажется, не очень популярна Принцесса Лебедь. Это мультфильм вообще какой-то независимый почти, да, такой студии. Кстати, даже про него не знаю ничего. Да, это даже не Дисней, но закосом типа под Дисней а, там на самом деле продолжает до сих пор жить эта вся франшиза но сейчас конечно ужас какой-то <сёк> страшно это смотреть но вот три первые части Принцесс Лебедь это вообще это эстетика моего детства это вот самое прекрасное что я увидела из более-менее современного да вот такого искусства в детстве подожди а тебе сейчас не нравится Дисней современный Дисней да а так может быть Пикса- я конечно пиксаровская его часть неплохая да но сам по себе Дисней с учетом того что он сейчас как-то в основном делает ну как эти лайв-экшены, да, я пытаюсь дать им шанс, но после Золушки 2015-го я не уверена, что я могу им доверять, хотя, вроде говорят, Алладин неплохой, я никак всю не увижу его, и, в принципе, мне нравится «Красавица-чудовище», но, возможно, мне нравится она тем, что мы с мамой вместе ее смотрели в кино. Подожди, а Энканта, а «Холодное сердце» из «Храброе сердце»? Это все Храброе нет, тебе сердце, не нравится? Sorry, вообще нет. Такая рыженькая. Да, Мерида. Вообще, вообще нет. Мне не нравится задумка, к сожалению. Oh, uh-huh. so sorry. Uh-huh. Правда. Вот. А холодное сердце 70 на 30. Типа 70% нравится, 30. Тайна оков, не кстати, разделяю а, особо. Ну, на 30% процентов mm-hmm. не разделяю любовь общем Эти просто я не смотрела. Но опять же, мне кажется, это пиксаровское все. Вот как раз то, что у них неплохое, mm-hmm. у Диснея выходит. Душа да, точно пиксар. Да. Mm-hmm. Ну да, может быть, я по-моему. по Pixar... тоже пиксаровская, да? если я не ошибаюсь. Вполне возможно. Ну, как-то так, к сожалению, mm-hmm. да. Mm-hmm. Я больше по классике, я такая old fuck, old school, <laughs> ну, извините, бабка пришла на подкаст. <laughs> Нет, мамы. <mommy>, мама перечла. <laughs> но я уверена, что я чего-нибудь забываю, потому что на самом деле. На самом деле в детстве я очень много разного смотрела, я просто ну сейчас подзабыла. На самом деле несмотря на то, что я на своем канале вся такая. Uh-huh. Которая там вроде такая вся волшебная в кадре, но uh-huh. на самом деле у меня есть такая часть души, где я такая. <смех> я пугаюсь, конечно, но в то же время мне так интересно, мне так хочется еще, еще меня. <смех> вот, да. Но ну, в основном это в играх, кстати говоря, мне кажется, я с этим сталкивалась. Вот, поэтому я как раз за Кори и упомянула. Прикольно, когда ты в этом во всем участвуешь, получается. Да. да, да еще да. страшнее. Да. Еще больше погружения. Да. Кстати,
0: всегда, когда меня спрашивали типа любимый диснеевский мультик, я всегда говорила Король Лев. И моя mm-hmm. любимая принцесса — это, конечно, Киара. Вот. Краш всего детства — это, конечно, Кову. Ну, короче, да. Я это. Вот такая вот я. Вот. Знаю все песни наизусть. А, вот еще Моана. Муана, по-моему, точно Дисней. Из последнего,
1: что они делали, мне очень нравится. Да, он неплохой, кстати. действительно неплохой. Ну, просто вот уже такое. По-моему, он выпускался где-то в семнадцатом году, да? да, да. уже давненько. Да, кстати, уже пять лет прошло. Да, так просто вернуться и так... Oh На пять лет старше, старее и ближе к смерти. <с Ладно, будем. Для меня красиха Диснея. Это кошечка, короче, из я знаю, я знаю, да, Она да. такая классная Именно которая мамме. Да. Вот, если я маме, то я вот такая вот кошечка, короче, говорят, да. это да. я, это мой да. альтрегор. Да, 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 да. Ну да, и, да, и киска, которая, типа ее доченька, да, Мари, по-моему, да, её зовут. Mm-hmm. Вот она вообще тоже такая милашка. Господи. Надеюсь, что если однажды я стану мам- мамми на самом деле, то у меня будет такой же миленький котенок. Мари. Да, Дочь. Станешь моей. Да очень
0: Маруся Кринжевичкина, как бы, познакомьтесь. Я все уберу. Мы будем заканчивать, а то я сейчас что-нибудь уроню. Спасибо большое, что смотрели. Все ссылки на Олю я, конечно же, оставлю в описании. Везде-везде оставлю. Спасибо большое, что провела со мной этот вечер. Спасибо, что позвала. Да, извини, что Мы как бы вместе, да, Да, на самом деле, кстати, получается, ты... Первый человек
1: на ютюбе, который мне написал, типа, привет, О, чё, я давай. Первая. Да, да. <смех> <смех> Вот, так что, спасибо большое. Да, спасибо тебе. Было <смех> очень классно, хоть, конечно, истории такие. Да, прямо... истории жесткие
0: были в этот раз, да. прям очень.
1: Но это классно, что мы как бы таким образом можем поближе познакомиться с твоей аудиторией. <смех> да, да, Там, да. Спасибо. Такой страны, я но...
0: очень, очень ценю то, как вы мне доверяете. Я правда очень, да. очень. Это Такая настоящая искренность. <смех> да. Вот,
1: спасибо большое. Да, вот. Спасибо. Всем классного дня. Да. Волшебного настроения. Несмотря на все трудности, мы все переживем. Да. Мы вас по-прежнему очень
0: сильно любим, целуем и, конечно же, обнимаем. Спасибо разговоркингу за то, что мы записались у вас.